0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я
1: ей такой всегда. Всем привет!
2: С вами подкаст «Она тоже шутит!»
1: С вами Соня. И Саня. И сегодня мы пишем наш второй выпуск третьего сезона про жизнь. И если наш первый выпуск был посвящен тому, как мы э, начинаем путь в этом непростом мире, то сегодня мы хотим просуждать на тему того, как мы учимся, что нас учит и чему нас учит жизнь. И чему. Да, да. И как мы через все это проходим.
2: Да, и мы, как всегда, подготовили шутки как всегда как и в первый раз и как всегда в этом сезоне мы подготовили шутки которые друг другу заранее не показывали вот и они будут из совершенно разных шоу мы не привязываемся больше к там гендерному стендапу не берем шутки только женские поэтому у нас появится и мужской взгляд на мир вот, который мы можем интерпретировать, в общем, поскольку мы женщины, все еще. Ну не знаю, я Сань давно не видела, только наблюдаю ее э, через экран ноутбука. Сань, ты там все еще женщина? Расскажи всем. А тебе
1: какую часть в камеру ноутбука показать, чтобы объяснить, что в общем ничего кроме цвета кожи толком не изменилось?
2: Понятно, понятно, не надо так кричать.
1: Знаешь, вот это вот в скобочках субтитры показывает.
2: Я все поняла.
1: Или как на Netflix для слабовидящих озвучка того, что происходит на сцене, типа откашливается. Да, 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 да. изображает сами сидящего на унитазе человек.
2: Да, да, это всегда так вообще. Когда ты забываешь, короче, вернее, когда случайно включил эту функцию, я реально первые время, не понимал, что происходит, откуда этот мужской голос. Это очень смешно. Это такой натуральный мэнсплэнинг.
1: Да, да, и почему он таким, таким невозмутимым голосом объясняет, что в данный момент...
2: Понятные вещи, такие самые понятные вещи.
1: Да, да, типа стендапер с изумлением смотрит на аудиторию и, и такой... Да, да, да. Я да, в курсе. Да. Мужик, ты чё? Ты это кому ты прям
2: натурально такой, ты сейчас мне объяснил? Серьезно? Ты думал, я не поняла?
1: <рис> типа без этого шутку не понять, да? <рис> а потом, да, а потом да. очень стыдно становится, потому что ты как бы понимаешь, что тебе это <рис> понятно. Да. Потом... А вообще-то не все способны посмотреть стендап так, как Ой. это можем мы и послушать. Ой, да, да. это очень смешно. Ну, вот так нас жизнь учит, собственно. Сначала ты чувствуешь себя дебилом, потом тебе стыдно. А, вернее, сначала ты считаешь дебилом другого, потом ты чувствуешь дебилом себя, тебе стыдно, и, возможно, ты делаешь выводы. Вот и обсудили. С вами был подкаст, она тоже шутит. Она уже нашутилась. Отшутила свое. Фу. В общем сегодня мы обсудим шутки четырех помиков Эдама сендера его шуток спешала сто процентов fresh тынил Слоса из первой части его двухчастинного спешала который называется dark
2: я приготовила шутки криса рока. Вот, незабываемого, прекрасного, чудесного. И Пита Дэвидсона, но не из его последнего стендапа, к которому, я надеюсь, мы обязательно обратимся в следующих выпусках, а его спешла 2012 года. Давай начнем, наверное, с тебя, Сань, и
1: первую шутку представишь ты. Да, давай начнем с шутки Адама Сэндлера. Как я уже сказала, из спешла 100% прэш. В целом, про спешл скажу, что Адам Сэндлер, конечно, милашка, поэтому Спешл смотреть в целом тоже приятно, но мне, честно говоря, наверное, такой жанр не заходит. Жанр я что имею в виду? То есть это не целостный какой-то спешл где прослеживается четкая сценография, начало, середина, конец, кульминация. Вот, вот это вот все. Вот, это больше... Как в школе учили. Да-да-да, как, как нас учили. Это больше похоже на такое попури из коротеньких шуток, где-то песенок. То есть он там часто перформит не в классическом формате, таком стендаперском, который мы чаще рассматриваем, вот, а может там условно на гитаре поиграть, попрыгать и вообще, в принципе, много исполняет скорее таких песенок. И более того, даже в спешл вставлены какие-то куски, которые... Ну, то есть это, в принципе, из разных шоу нарезка получается даже, да, с разных его мест выступлений. И даже не только на сцене. То есть он там периодически троллит публику, спускаясь в метро. Вот, и кося под музыканта, стрит-музыканта, на самом деле поет какие-нибудь странные песни, и люди в шоке останавливаются и начинают слушать. Вот, и это очень мило, но мне, наверное, по душе просто ближе такой вот складный формат. Вот, но в целом можно смотреть, причем в соответствии с форматом, любую часть, хоть с конца, хоть сначала, будет смешно и приятно. Адам Сендер, Милашка. А начнем мы, собственно, с шутки его, которая про то, как мы иногда не учимся на самом деле, как мы хотим учиться, но не
3: учимся better man than i am so i go to
1: amazon Amazon
0: amazon.com and i buy a dozen books lots of books smart books they will ship them right away right away in a day and i have amazon
1: prime so it doesn't cost a dime so i look at my new book take a look at my book Right away, I tune out. Don't like reading. Get distracted.
3: So I turn on my TV. TV, good reading, bad. And I watch Property Brothers for eleven fucking hours.
1: Hey! <laughs>
2: <смех> Это просто песня про всех нас. Про всех нас. И мне кажется, супер актуально именно на карантине, когда мы, в общем, когда из всех щелей нам кричат, вот, вот оно ваше время для самообразования, самосовершенствования. Давайте. В общем, читайте, учитесь, будьте лучшими версиями себя. И очень сложно, конечно, не поддаться на весь этот поток. Я, естественно, перед тем, как мы все успешно сели, кто-то успешно, кто-то менее успешно сел на карантин, вот я тоже, значит, такая, типа, умнее всех. Я накупила себе всякого стафа для того, чтобы заниматься дома, потому что ну, заниматься дома именно физически, физическими упражнениями. Вот, потому что нет возможности,
1: конечно же, ни в какие залы ходить. Так скажи мне сразу, что меня, что меня ждет, когда я вернусь в нашу новую квартиру? Велотренажер на кухне. Что? скакалка, то намотанную на люстру, которую никто не может снять уже четвертую неделю. Или все будет в теннисных погрызанных собаках и вечах?
2: Да, да, да. Не, Гантели такие, короче, лежат. Что
1: ты мне не показываешь в камеру ноутбука?
2: Типа там гантели такие лежат, и типа никто их не может поднять, потому что для того, чтобы поднять, надо хоть чуть-чуть накачаться. Вот, а, естественно, все забили на, на это в первые же пять
1: минут карантина. И наш робот-пылесос ты знаешь, так бесконечно втыкается в запыленные гантели, не может ни пыль убрать, ни гантели подвинуть. Просто вошел в цикл такой пум, 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 и скакалка на люстре качается.
2: Да, да, да. Вот такой вот новый уютный дом.
1: Ну скажи, ну по- получается это все использовать? И получается ли учиться? И вообще, это у тебя такое бывало, что вот нахватаешься? Да, постоянно. Или у тебя как-, как вообще... То есть мне кажется, что здесь на самом деле... Ну то есть понятно, что у всех такое бывает. В какой-нибудь период жизни обязательно получается так, что ты думал одно, а получилось не так. там, Типа нахватал себе каких-то планируемых ачивок или достижений, а в итоге провалялся на диване с попкорном. вот. Но как бы обманывать мы себя все умеем. Вопрос, наверное, даже скорее про самообучение. Да, и вот интересно вообще, насколько получается у современного человека, а конкретно, например, у тебя, раз уж мы тут ä, друг друга обсуждаем Про меня Про тебя вы не знали, но вообще подкаст про Соню Как у тебя с самообучением? Получается ли у тебя делать в одиночку какие-то образовательные экзерсисы? Вот и чего тебе, возможно, не хватает в этом всем.
2: Слушай, ну, самоубучение у меня было в жизни, наверное, ну, таких ярких примеров только два, и оба связаны с языками. И, наверное, ну самое главное здесь, конечно, поймать мотивацию, потому что мотивация я там буду умнее, она, ну, очень абстрактная и этого, ну, как бы не хватает надолго, поэтому... Ну, правда.
1: Врывается Станиславский и орет, не верю, не будешь.
2: Ну, то есть там дальше надо постоянно задавать себе вопросы. И чё? Ну, буду я умнее. И чё? Что дальше? Поэтому я учила два языка. Оба, естественно, не доучила. Даже до какого-то более-менее приличного уровня. Один язык — это немецкий. Я его учила, потому что у меня очень много друзей в Германии, и когда-то в школе он был моим вторым языком, ну, типа, третьим, получается, после русского и английского. И даже что-то получалось, поэтому я, в общем, наивно полагала, что я смогу, я сдюжу, но я не шпреху вообще ни ни капельки. Учила его полтора года с преподавателем уже в достаточно взрослом возрасте. Преподаватель, в смысле, или ты? Это важно. Обе. Обе были уже не молоды. Русский тоже мне надо пойти поучить. Максимум, что я могу, это ну, там, послушать на немецком речь, что-то понять, сделать какие-то выводы. Выводы обычно, что я ни хрена не, не знаю немецкий. <laughs> И заказать себе там, ну, какой-то очень, очень простым языком объясниться в кафешке там, в Германии, что-то себе заказать. А второй язык — это иврит. Его я учила, потому что в общем, там, хотелось быть ближе к корням. И там тоже, конечно, история скорее не успеха, чем успеха. Ну, я могу, что я могу на иврите, я могу читать, не понимая, что я читаю. Ну, то есть я могу понять буквы, вот, сложить их в какие-то слова. Не факт, что это будут те самые слова. Я могу в контексте более-менее понять, о чем идет речь, и рассказать о себе в 20 предложениях. Вот это мой, мой максимум за полгода обучения языку.
1: (свист) Не, ну ну ок, ну а в принципе Как тебе идея самообучения Вот ну, вот ты попробовала, да, у тебя есть такие Примеры яркие, как думаешь, работает, не работает?
2: Ну... Опять-таки вопрос мотивации и того, как, наверное, не только внутри мотивация выстроена, но и в процессе обучения, то есть, ну, насколько ты ответственен. Ну, типа, есть там мотивация деньгами, да, что ты платишь деньги, соответственно, ты хочешь за эти деньги что-то получать, какой-то результат видимый. Поэтому ты вкладываешься своим временем и прочими ресурсами и мозгами. Там есть мотивация в виде группы, например, если мы говорим про офлайн обучение которое нам теперь еще долго не будет доступно, мне кажется. Вот, я достаточно такой человек, как это сказать. В общем, меня легко конкуренции поддеть. Я люблю там, быть первой, умнее всех в классе и так далее. Хотя никогда не училась
1: на, на одни пятерки. Да, но как, когда, когда ты обучаешься, когда ты самообучаешься, тут как бы конкуренция с самим Это, собой да. может быть. да и, Или, возможно, да. с такими же самостоятельными индивидами, которые, допустим, отчитываются на единой платформе или собираются вот. раз в месяц, чтобы помериться яйцами.
2: Отчит- это да. тоже uh-huh. очень важно, мне кажется. Какие-то там экзамены, тесты, проверки и так далее. Uh-huh. Вот, и когда процесс обучения выстроен так, то, ну, наверное, он больше имеет эффекта. Вот. А так я с удовольствием а, бы попробовала сейчас какое-то онлайн обучение. Тем более, ну, правда, несмотря на то, что работы стало ничуть не меньше, просто она перетекла в Мягко домашние. Говоря. Да, да, да. В домашние условия действительно времени ну время освободилось просто потому что ты например не тратишь его на там дорогу или какие-то вещи типа пойти разговора у кулера да 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 или какие-то вещи типа там пойти в бар посмотреть футбол боже как я скучаю эм, простите вот можно это время как раз посвятить обучению и есть
1: множество классных
2: инструментов для этого
1: И сейчас, пожалуй, самое нативное время, чтобы сказать о нашем первом партнере, который принимает участие в этом выпуске. Это онлайн-школа дизайн-образования Bang Bank -Bank Education, которая преследует классную цель повышения визуальной культуры у нас с вами друзья. И мне кажется, даже шире, потому что порой материалы и курсы, которые есть в образовательной базе, рассуждают на более философские вопросы, которые касаются культуры Общества вообще. И Самое классное, что и вебинары, и онлайн-курсы, и бесплатная дизайн библиотека, в которой очень много бесед и статей, все это создано и рассказано ныне живущими, действующими экспертами, специалистами, которые решают проблемы сегодняшнего дня и живут с нами в одном контексте. Я лично прошла полтора курса, а второй не смогла, но там проблема скорее была в моей мотивации. Вот. И зато я, наверное, научилась, училась рисовать ботаническую иллюстрацию и цветовой круг. Это я осилила. Занимайтесь, учитесь чем-нибудь, повышайте свою культуру.
2: Да, мы оставим обязательно ссылку в описании. Переходите, пробуйте, есть и бесплатный контент, чтобы просто втянуться. Мы переходим к следующей теме этого подкаста и немного поговорим не только про обучение с точки зрения получения каких-то новых знаний, но и с точки зрения социализации, а именно немного обсудим буллинг в школе, в общем, всяких забияк и то, как мы с этим справлялись, и что мы из этого всего вынесли и чему научились. Поговорим мы об этом с помощью Криса Рока yeah. да, и его классного спешла «Тамбурин». 2019 года Крис Рок вернулся, так сказать, к истокам. Он и начинал как стендап-комик, только потом стал там, более известен широкой аудитории, там снявшись в нескольких фильмах. Например, там я его помню по фильму "Догма" отличная комедия. Вот он, кстати, с Адамом Сэндлером снимался тоже в каком-то фильме. Ну, это не важно. Ох,
1: не знали ребята, что пересекутся потом в подкасте двух девчонок. Надо им написать, вдруг порадуются. Да, да. Можно чатик создать. Я добавлю Адама, а добавишь Криса. Интересно,
2: какие у них это, никнеймы. Типа «Адам Сэндлер один».
1: The one. No. The Adam, the sender. Ah, да, да, да. Так, так, ну что за шутка? Я уже хочу послушать.
2: Да, шутка про буллинг собственно, и чему он нас всех учит, и зачем он необходим этому сообществу.
3: So I'm at the school. I'm at the school. And the lady comes back out. She goes, I want you to know that the school has absolutely no bullies. We have a no bully policy. We don't, we, don't, we don't permit bullying. Any bullies will be kicked out of school immediately. And right then, I wanted to take my daughter out to school. I was like, what kind of half ass education is this? I mean, school is supposed to prepare you for life. Life has assholes and you should learn how to deal with them as soon as possible. Yeah, God forbid you wait till you're 30 to find out people ain't shit. (laughs) That's a lesson you need, quick! That's right, well I mean one of the problems with the world is we got too many people telling their kids how special they are. These souped up kids walking the streets today thinking they're fucking special. I'm walking down the street and there's always some kid, hey, good work, Chris. Really funny, Chris. Love your work. I'm like, it's Mr. Rock, bitch. <laughs> Stop telling your kids that they special. Maybe they special to you, <laughs> but not to me. I don't play that shit. Every day before my kids leave the school, I get them at the door, I'm like, Lola's all check this out. Soon as you leave this door, nobody gives a fuck about you. (laughs) Nobody in the whole world gives a fuck about you. Nobody thinks you're cute. Nobody thinks you're smart. Nobody gives a fuck about your opinion. Nobody on the whole earth, outside of this door, gives a fuck about you. Nobody. And even some of the people inside the house, A little on the
2: ну, давай, наверное, по традициям. Я спрошу у тебя. Э, держись, 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 держись. Подоплотиться. Блин, почему я каждый раз это делаю? Потому что сон жизни тебя что? Правильно, ничему не учат. Ничему не учат. (связь) Да, а чему тебя научила жизнь, Сань? Были у тебя в в какие-то годы обучения в забияке? Я пыталась все время придумать какое-то слово, которое перевело бы буллинг на русский язык, и кроме забияк (связь) ничего, (связь) ничего не пришло в голову.
1: Мне кажется, как все тенденции, скажем так, которые сформировались, собственно, в тенденции за бугром, они просто приходят иностранными словами и оседают... Где-то у нас, ну что у нас, забияки, задиры, турололой, это так себе, конечно, исконно русское слово. И прочие занозы в жопе. Да, да. Ты знаешь, мне кажется, тут, конечно, очень сложно отделить ну, очень сложно понять, что из нашей школьной жизни было буллингом в современном понимании, потому что тогда это был нормой. Вот. Ну, то есть, вот как со всеми историями про харассмент, когда... Ты просто да, не ставила этих вопросов. Девушки через 20 лет такие... М-м, так это он тогда меня харасил, Да-да-да. Ну, в принципе, мне кажется, что буллинг – слишком свежая история. И, конечно, в наших широтах то еще трололо происходит в школах. Порой это действительно жесткие кейсы. Вот, пожалуй, не, не, не будем говорить про грустную сторону вопроса, и похватает сейчас всяких переживаний. Но если говорить про какую-то такую более легкую веселую, конечно же, буллинг был. То есть, естественно, у нас были ребята, которые слегка отличались, скажем так, от всех остальных. Вот, Кто-то был чуть-чуть странненький по сравнению с другими в поведении, были у него какие-то там свои. Ну, в общем, короче, все мы как-то отличались, были те, кто отличался сильнее. Я помню, хотя у меня школа была такая, скажем, приличная, то есть гимназия в приличном районе, небольшая. То есть мы, в общем, все ученики были под вниманием учителей довольно пристальным Всем доставалось нормально этого внимания. Все равно были какие-то кейсы, естественно, когда над кем-то издевались. Ну, то есть без каких-то... Я не помню чего-то прям совсем жестокого, но тут как бы жестокость тоже вопрос относительный. Потому что какие-то, наверное, обидные обидные слова и действия могут действительно оставить раны пожестче, чем, не знаю, какой-нибудь порез на пальце. То есть этот вопрос жесткости тоже очень относительный. ну, У нас было пару ребят, которые действительно отличались от большинства, и, ну, над ними часто смеялись. В основном это делали двоечники, то есть те, кто, в принципе, отличался резким таким отпетым поведением, и кто рисковал, кто был готов рисковать, потому что, видимо, не хотел. мог-мог ничего не терять. (с1) Никакой репутации у этих ребят приличной не было. Ну и, в общем, они всячески жгли, троллили, иногда там запирали, ну, запирали в классе, не давали выйти. То есть какие-то вот такие вот моменты, которые сейчас кажутся довольно безобидной детской игрой. Дети же довольно жесткие в целом, поэтому поэтому, ну, такое случается. Я надеюсь, что не пытаюсь сама переписать себе воспоминания и сделать себя хорошим хорошим человеком, но, насколько я помню, я в этом дерьме всем не участвовала, как правило. Ну, то есть, мне это казалось не очень приятным в целом и тогда. И иногда я себя чувствовала тоже такой мишенью. Не то, чтобы, наверное, как-то я сильно отличалась, но я, в общем, тоже была мишенью. То есть, я там училась на пятерке, и меня многие преподаватели любили, в том числе типа за хорошее поведение и хорошую учебу, вот, поэтому в мою сторону как бы иногда тоже летели какие-то копья, и ну, меня это расстраивало, конечно, меня расстраивало, когда там я чувствовал себя какой-то не... как любой подросток, как бы не дотягивающий до компании, вот, до каких-то классных ребят, но я в, в процессе сформировала какую-то свою политику поведения в этом плане, которая мне позволила почувствовать вот, ну, с, с, свой тон оф войс какой-то, которого я придерживалась, вот, он у меня в целом состоял из двух элементов, как я сейчас понимаю. Первый элемент – это, собственно, продолжать хорошо учиться и развивать свой мозг, интеллект, а также, собственно некое уважение учителей, не буду скрывать. То есть, как бы такая мысль у меня, естественно, тоже была. Я понимала, что если я буду клево учиться, то, как бы, с меня взятки гладкие. Вот. И второй второй элемент — это, собственно, довольно такое свободное поведение. То есть, я не была прилежной в плане поведения. Вот. Я тоже творила всякую дичь. Я очень любила какие-нибудь авантюры. Я очень любила что-нибудь новенькое. Я любила, там, сподвигнуть всех на какой-нибудь, не знаю, там... Ну, что-то, что-то, может быть, творческое, типа какого-нибудь там: а давайте запилим спектакль. Ну, вот. ну, короче, какую-то такую инициативу проявить. Или прям конкретно что-нибудь набедокурить, вот, поучаствовать в чем-то, не знаю, на крышу школы залезть, например, или там какие-то такие штуки. Вот, в принципе. В общем, вот, вот это был мой рецепт успеха. И к этому меня, собственно, тоже, наверное, подвел в каком-то смысле и страх буллинга. Вот, то есть страх быть каким-то засмеянным, оторванным от компании, вот, и подвергнутым каким-то насмешком. но ну, вот такие мои впечатления о буллинге, наверное, из детства. Вот. Хотя я, конечно, слышала, ну да, более жесткие истории и ничего не могу сказать. Всего. <с giving people> вот. Ну, вообще, как бы, я в этом плане, наверное, занимаю какую-то позицию рядом с Крисом Роком. Вот. И как всегда, я считаю, что поскольку он комик, он обостряет, конечно, я не могу подписаться под каждым его словом и сказать, да, вот так я тоже буду делать. Он говорит, правильно. Он классно обостряет, это смешно. Но зерно разума в этом есть. Потому что мне кажется, что расти в тепличных условиях это, возможно, порой даже жестче, чем в свое время получать дозированно какие-то шишки и на них, в общем, учиться. Потому что, ну, правда, в нашем мире, я думаю, еще не одно поколение будет довольно актуальна мысль про то, что, кроме тебя самого, о тебе никто не позаботится. Например. Ну, или что, mm-hmm. допустим, мысль про то, что всем на тебя насрать. Ее, конечно же, можно по-разному. Она греет. Она греет, да. Ее, конечно, можно и стоит по-разному доносить. Вот, в моей интерпретации, наверное, эту мысль стоит разложить, скажем так, ее и своим детям в форме, что просто думать надо прежде всего про себя самого и принимая решения, например, какие-то ориентироваться не там на 50 людей вокруг, не на какие-то э, чужие мысли, а прежде всего на то, какая у тебя там мотивация, цель, желание, контекст и все прочее. Вот в таком формате я считаю, это отлично. Это
2: то, что пытались донести нам родители, когда говорили про... А если все с девятого этажа прыгнут, ты тоже спрыгнешь? Угу. Вот. Правда, это, конечно, странные довольно-таки вопросы. Да. А, в общем, и не надо <соцентричные> такими вопросами воспитывать детей. Мне кажется, это не очень эффективно.
1: Ну да, потому что к чему, к чему взывают этот момент, понятно, не очень.
2: Да, честно говоря, больше раздражает. Про буллинг я тоже вот долго думала, был ли он у меня в школе, там, в лицее. Ну, с одной стороны, кажется, что нет, и хочется тоже, знаешь, так обелить немножечко себя, что я, в общем, была классной девчонкой, и со мной все дружили, любили, и я тоже никого, со всеми дружила, никого не обижала, поскольку я была всегда в во дворе самой младшей в компании, то я как-то быстрее, что ли, постигала социальные азы и училась у старших. И, в общем, обижали меня тоже старшие. Не мои ровесники.
1: Кстати, да, вот это было. Ровесники меня реально особо не трогали. Мне кажется, я больше сама себя там могла грызть какими-то подростковыми пубертатными сомнениями и неопределенностью. А вот старшие, зараза, вот они прям порой...
2: Да, 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 могли. Да.
1: (звы) да. Открылась? Мне нужно поговорить с психотерапевтом. Я перезвоню.
2: У меня был случай довольно показательный, который, я думаю, больше всего запомнила из своего детства, когда мы поехали... Короче, я поехала в детский трудовой лагерь. Мне кажется, что на моменте вот словосочетания детский, трудовой и лагерь надо было уже задуматься и отказаться от этой затеи, потому что звучит не очень. А если, Сонь все
1: поедут в детский трудовой лагерь? Ты тоже поедешь.
2: Вот как бы я и поехала. И случилось так, что я заканчивала седьмой класс, а поехала не со своими одногодками, а со старшиками, которые заканчивали десятый. То есть это уже совсем-совсем старшие ребята. И не то, чтобы я там с кем-то особо дружила. Как раз моя подруга, с которой я собиралась ехать, она в последний момент скипанула всю эту затею. Сучка, подставила меня. Я поехала с ее одноклассниками, и среди них оказался такой натуральный скинхед. То есть мы росли еще в эпоху, когда скинхеды были каким-то таким движением заметным незначимо. И они
1: ездили в детские трудовые лагеря. Ну так, на минуточку. Я просто продолжу повторять это словосочетание. Это отлично.
2: Да, просто.
1: Ой, не детство, а мечта. Прикинь, если бы были прям отряды. Отряд Эмма. Отряд скинхедов. Такой, типа, лагерь субкультурка.
2: Представляешь, А-а-а. какие там были бы эти э, концерты. Там. Кины бы показывали, там, не знаю, номера по боевому искусству. Эма бы творчески плакали на сцене. То еще
1: панки бы обливали. Да, актерское мастерство отрабатывали, я думаю, максимально. А представь, какие были бы соревнования между отрядами этого лагеря. Блин. Вот это просто супер. Хорошая,
2: хорошая идея. Надо надо пилить. (смех) И, в общем, я не знаю, ну, типа, как это пришло мне в голову, почему вообще об этом зашла речь, почему я решила поделиться этим именно с вот этими ребятами, среди которых был этот скинхед. Зачем-то, короче, я сказала, что я еврейка по национальности, хотя вряд ли у меня кто-то особо об этом спрашивал, тем более, в общем, все мы дети были. И национальный вопрос в тот момент уже не стоял так остро. Я не расслаблен в советском времени, я все-таки еще не настолько старая. Ну, не знаю, каким-то образом, в общем, это всплыло. И я помню, как я как-то зашла в Не побоюсь этого слова, свою палату вот, в этом детском трудовом лагере. И обнаружила, что у меня полностью ну, такая р- р- развороченная кровать, Мне, в общем, скинут с нее матрас, и на спинке кровати нарисована звезда Давида, зачеркнута и написано ⁇ Смерть жедам
1: mm-hmm.
2: ⁇ вот. Я просто в шоке от этого. Я, мне кажется, тогда там, второй раз в жизни увидела звезду Давида. Но уже это воспринималось супер болезненно. На пороге, естественно, возник этот скинхед, чтобы, видимо, посмотреть на мою реакцию. А у меня, ну, вот в такие моменты страха, ну, у всех же людей срабатывает этот, этот инстинкт бей-беги. У меня, в общем, срабатывает скорее бей, чем беги. И я с разбега накинулась кулаками и криками ⁇ Смерть тебе, козел ⁇ на этот скинхеда. Вот. Он, конечно, офигел, потому что, ну, я ему прям дышала в пупок, и была маленькой слабенькой девочкой, от которой он совершенно точно не ожидал такой реакции. Наверное, он думал...
1: Маленькой слабенькой еврейкой. Давай, рассказывай эту историю да, да. правильно. Да, Господи, какой кошмар. Так.
2: И, наверное, он думал, что я там расплачусь и в истерике там убегу из этого лагеря, но... Как-то я оказалась, в общем, сильнее. Эта ситуация сделала меня, наверное, сильнее и подарила мне такой, знаешь, фильтр на всю жизнь, если люди как-то странно реагируют на национальный вопрос, uh-huh. то, в общем, с этими людьми лучше дальше не общаться. Мне кажется, что буллеры нам дарят фильтры. Мне кажется,
1: отвечать нетолерантностью на нетолерантность, это прям жизнь всему нас научила, Соня.
2: Не, ну подожди, уже было нетолерантным, я же не назвала его москалем проклятым. Я про фильтр, я про твой фильтр. Типа, что,
1: <свеч> национально- национальности себе не нравится? Да пошел ты! Вы шестюга Какие-то вопросы Ну да Слушай, на самом деле довольно трешовая история Я вот таких, конечно, не припомню А, ну я помню какой-то, да, был там всякий Сложно назвать это буллингом Мне кажется, это просто были издевательства Просто в моей голове буллинг это, наверное, какое-то Все-таки неоднократная травля человека Да, да, да Когда она какая-то последовательная И действительно может иметь очень неприятные последствия Потому что начинает казаться, что так и должно быть, прежде всего, жертве. Mm-hmm. Но какие-то ситуативные, конечно, трололо и издевательства место имели. Пожалуй, даже отдельный выпуск можно этому посвятить. Ну, Мне мне кажется, что, в принципе, да, опять же, в какой-то определенной дозировке вся эта история про издевательство, вся эта история про то, как не очень приятным бывает общение с другими людьми, про то, как нужно налаживать коммуникацию, как договариваться, как из этого всего выруливать, как общаться с родителями, как общаться с преподавателями. Это все достаточно полезно, если не принимает, конечно, каких-то одиозных форм, в общем. Но какие-то препятствия должны быть, пожалуй, все-таки. Это как бы делает нас сильнее, мне так кажется. И про это предлагаю послушать следующую шутку в исполнении чудесного любимого Дэниела Слоса, которого мы, наконец-то, освободившись сами от гендерных предрассудков нашего подкаста, <laughs> можем, можем использовать и его материал. Давайте
0: слушать. Very against so they love you no matter what it's real fucking annoying going through my teenage years I'm ready to stick it to the man and my mum's just like stick it to the person <laughs>
3: it's
0: just it's very annoying I remember being like 15 right? I've, just, I've just got all the stupid boy test jobs oh, fucking hey everything right? I just want to rebel go to my mum be like mum dad I'm gonna start drinking oh oh <laughs> And my mum's just there like, Yeah. You're 15. <laughs> This is Scotland, what are you... Uh... <laughs> we were just wondering what was taking you so long, you fucking pussy. Like, oh, like, like you've watched me drink your whole life. You think I'm going to be hypocritical and say, you can drink? Of course you can drink. All we would say is when you start drinking, do it upstairs with your friends just so we can keep an eye on you because that's part of being an adult is learning how to drink responsibly. But of course, go ahead. What? <laughs> oh no, good. That's exactly how I wanted this conversation to go, but I'm not done because I've got more things that I tell you what, Missy, you're gonna be none none too pleased. I'm uh, I'm gonna what else am I gonna do? Oh, I know what I'm gonna do I'm gonna you know what, screw science. I'm gonna be a comedian. <laughs> It's amazing! There's a chance for you to combine that creativity and that passion that we know you have and turn it into something you love and that's all we've ever wanted for you is to do something that you love. How about this? How about for the first three years of your career we even let you live with us rent-free and drive you to all of your gigs? What the fuck is happening? How am I ever going to be an artist if you keep supporting me?
1: Хочется обсудить, можно ли без конфликта и препятствий действительно чего-то в жизни добиться? Можно ли кем-то стать, можно ли чему-то в этой жизни научиться, если тебе не приходилось бороться, сопротивляться, преодолевать, перепрыгивать и все такое? Ты что думаешь?
2: Слушай, я думаю, что. нет! Ну, у меня довольно однозначный ответ на этот вопрос, и мы заканчиваем этот подкаст. Это второе место, чтобы обрезы закончить. Пока. С... Дальше сами выплывайте. Сложно на вечные темы разговаривать. Да, конечно. Нет, не, конечно, нельзя. Нельзя без преодоления, хоть какое-то оно должно быть, но мне кажется, что иногда мы сами себе, как, собственно, тот же Дэниел Слос, мы сами себе придумываем эти трудности и занимаемся там самосаботажем. У меня есть отличная история про самосаботаж. Я на, в общем, уже учась в университете, в какой-то момент я решила подзакончить с учебой. Вот, и случилось это на пятом курсе. Mm, я не. Да, я ни разу не пришла ни на одну лекцию, там семинар. Ну, в общем, просто перестала ходить на учебу. В университет я продолжала ходить, потому что я там работала ä, по творческой части. А вот учиться я перестала. И это было по довольно смешной причине. Значит, на четвертом курсе я не сдала зачет по предмету, который назывался ⁇ Методика преподавания истории угу. ⁇ Да, потому что преподавательница которая нам этот предмет преподавала, uh-huh. она была не очень хороша в преподавании, как ни странно. Uh-huh. Uh-huh. И изъяснялось она... Там у него было каких-то три любимых фразы, и она их меняла местами, и это было вот все, что ты мог понять из ее лекций. Uh-huh. Как преподавать историю, что такое преподавание, этот человек не мог, естественно... Где там методика. Да-да-да. И сколько этих методик, конечно, этот человек не мог донести до аудитории. Абсолютно. Она была просто ужасная. И я отказывалась как-то мириться с реальностью, не сдала зачет, и решила, ну и хрен бы с ним. И на пятый курс просто забила. Хотя я ходила на пятом курсе, именно по этому предмету я проходила практику в школе. Угу. Это были это отдельная история просто про то, что мне очень хотелось побыть училкой хоть раз в жизни, ходить к десятиклассникам. И с умным видом им рассказывать про историю. И, в общем, вот это вот все. Мне это очень нравилось. Правда, тогда я тоже опозорилась довольно сильно, когда принимала экзамен у пятиклашек. Я преподавала у десятого класса, вот на меня попросили там с пятиклашками помочь. Я пошла у них принимать экзамен, что, в общем, само по себе довольно странная идея. И а там была древняя история Египет, которую я уже к тому моменту, естественно, забыла. И значит мне там девочка пятиклассница рассказывает отвечает на какой-то билет рассказывает мне про фараона и я спрашиваю ее что-то типа там такой заключительный вопрос ну и когда он умер вот какую-то такую фразу она такая вообще-то это была она и это была единственная фараон женщина я сказала что ну в общем пятерка тебе девочка иди никому не рассказывай о моем
1: вопросе пожалуйста <смех> Тебе бы помогли феминитивы тогда, Соня, не опозориться Да-да-да-да <смех> А да, да,
2: да. Это что, была бы фараонка? Ну да Или ф- фараонесса? Фараонесса, <смех> да. да И, короче говоря, long story short В феврале, собственно, мне звонит моя научная руководительница И говорит, Соня, а ты вообще там, ну, в своем уме Ты собираешься заканчивать университет? Я говорю, ну, чё, как неохота вот. Но она меня заставила, я сдала там все экзамены, зачеты за неделю, наверное. Начала готовить диплом, но я не смогла сдать вот этот зачет по методике преподавания истории. И остается день до диплома. Он у меня уже написан, там, заверен, и меня не допускают, потому что у меня нет этого зачета долбанного. В итоге мы организовываем встречу, моя научная руководительница, декан, я и вот эта вот преподавательница и на этой встрече мне задали, мне кажется, самый главный вопрос в моей жизни, который определил мою дальнейшую вообще всю, всю мою жизнь. Она взяла с меня обещание, что я никогда, ни при каких обстоятельствах не буду преподавать историю детям. Она сказала, вы обещаете, Софья, что вы никогда не пойдете учить детей истории? Я сказала, обещаю. Не вопрос вообще, тетя, не вопрос.
1: А вы, наверное, нарушили такое же обещание, да? Да, сказал, да. да, да. Я, ви- я вижу, к чему это приводит. Я не, ту- не туда.
2: Так что, да, это всё, вся эта история была к вопросу о трудностях, которые мы сами себе создаем. В общем, у меня все было нормально, а потом я просто решила забить болт и перестать учиться и вот что из этого вышло историю как вы понимаете я никому не преподаю только иногда выпендриваюсь своим образованием так вот сложно полученным хотя в дипломе mm-hmm. у меня все еще написано что я историк запятая преподаватель истории
1: или учитель это надо выбрать типа подчеркните
2: нет это можно и то и другое
1: mm-hmm.
2: нормально вот а еще я хотела знаешь что спросить у тебя не mm-hmm. совсем по теме шутки, но как-то возник у меня этот вопрос. А как ты выбирала, ну, на кого пойти учиться вот дальше после школы? Ну, то есть понятно, что школу мы не выбираем, ну, типа, там, куда родители отдали по своим каким-то представлениям и возможностям. Туда и ходим.
1: А вот, что дальше? Да, я помню, короче, что было очень тяжело в последнем классе, потому что давление росло общество, родители, преподаватели все нагнетали, постоянно спрашивали, ну что, ты уже выбрала, куда поступать? Кем ты будешь? А куда ты собираешься поступать? А куда ты ходишь на подготовительный? А кем ты будешь? А я вообще не понимала, потому что ну как бы было очевидно, что предложенный спектр университетов и профессий, которые есть, я понятия не имею, что меня из этого интересует, понятия не имею, куда мне было бы прикольно себя приложить. Да, это такой
2: жесткий выбор всегда. Да, и при этом давление... Тебе 16 лет, ты думаешь, совершенно Да, ну ты
1: просто не очень способен, в принципе, такими категориями мыслить и принимать такие решения. А чтобы взять, допустим, gap year, который сейчас довольно распространен, никто даже об этом, естественно, не говорит. То есть у, у, пар, у парней, понятно, там своя мотивация была идти в университет, чтобы просто в армию не загребли. Вот. Зачем девчонок торопили, непонятно. Но, в общем, все мы выросли с, с, с этим вот шилом в жопе и ускорением, mm-hmm. вот, что, значит, все закончил школу, надо срочно отучиться, потом сразу Работа, дети, карьера Короче, все, к 30 ты уже пенсионер по состоянию, точно. Вот. Ну, и, короче говоря, было, не, было, не было вопроса, поступать или нет, вопрос был куда? И вопрос был, как это сделать ну, достойно и при этом бесплатно, потому что получать платное образование ну, во-первых, откровенно говоря, не было ни возможности такой у родителей, не в принципе морального права. Потому что, в общем, я считалась не тупым ребенком, и было бы довольно странно и позорно, если бы я пошла на платное, типа того. При этом еще и страшно запугивали, естественно, тем, что все приличные учебные заведения проплаченные там до 22 века, что туда просто, в принципе, не пробьешься без связи или денег. Короче, было очень тяжело, я помню. Вот, и там было много всякого сопротивления, конечно, такого и преодоления. Я, ну, в общем, тогда максимально как это сказать-то, подпадала под э, порочное разделение на гуманитариев и негуманитариев, вот, и, значит, понимала, что, ага, окей, ладно, видимо, на всякие там технические науки, математические науки я не способна все таки ну и кажется, это не совсем мое цифры, цифры типа не мое Ну и, в принципе, меня всегда было как-то очень комфортно себя чувствовала, в общем, в пространстве языка, смыслов, текстов, литературы, иностранных языков, все что было, в общем, с этим связано и я, в общем, понимала, что куда-то в ту сторону, видимо, надо идти, но у меня было каких-то несколько разной степени гениальности идей, вот, одна из них была журфак в СПБГУ, там, другая была запасная идея про восточный факультет, потому что, типа, иностранные языки, дипломатия, и в целом, как бы, все это интересно и вроде как не очень бесполезно. Потом я окончательно перессала в какой-то момент и рассомневалась, что я смогу поступить в СПБГУ на бесплатная, и я ходила в вышку еще на подготовительные и туда по олимпиадам поступила на социологию. Вот, максимально расплывчатый предмет про, значит, про общество и какие-то гуманитарные науки. Ну, а, собственно, когда я поняла, что я поступила, у меня уже, если что, есть план Б, я наконец-то расслабила булки, ну, насколько я смогла. Не то, чтобы прям совсем... от И занялась отъ... планом А. Да-да, не то, чтобы совсем как бы улетела в фантазии, вот. Но как-то подрасслабилась. Поскольку от журфака меня отговорили, слава богу, я подумала, окей, а куда еще я могу пойти, где интересно? И тут, значит, внезапно нарисовался философский факультет. И когда я прикинула, в общем, одно к другому, я поняла, что на самом деле, пожалуй, вот максимально такой расплывчатой определенная область — это то, что мне нужно, потому что профессиями я мыслить сейчас не способна. Ну, то есть, какая там... Я не способна придумать себе профессию, мне точно не неинтересна сама по себе социология, и иностранные языки — это, конечно, клево, но кажется, я могу это, там, их изучать условно на факультативе на каком-нибудь. Mm-hmm. Вот. А так сильно нырять в лингвистику кажется мне не особо интересно. вот Ну и это был, на удивление, очень правильный выбор. Я до сих пор себе за него благодарна. Вот. То есть, конечно, профессии мне это не дало, но это дало мне очень много всего другого, что, наверное, правильней было тогда, по крайней мере, для меня.
2: Это дало... Мне кажется, ну вот по моим, опять-таки, ощущениям и по, по собственному опыту, это дало умение учиться и умение... Кучу инструментов, да. Да, собирать информацию и ее раскладывать правильно. Потому что то же самое с... Там, ну, конечно, не то же самое, но при, примерно это я и получила на истфаке. Ну, то есть да, конечно это более определенный предмет, история, и можно из него так наколотить совершенно конкретных знаний, вот. Но больше всего мне в жизни помогает просто умение учиться, умение задавать вопросы и там докапываться до каких-то источников. Иногда в прямом, иногда в переносном смысле копать нас научили.
1: Да, абсолютно, абсолютно, вот. И очень честная и правильная фраза была в самом начале, мне кажется, самый первый день там наш чуть ли не посвящение был, когда, собственно, нам свеженьким студентам сказали, что вы пришли сюда не за знаниями, а за знанием, как эти знания получать. Ну и, в общем, с с первого же дня я почувствовала, как меня с заботливых школьных учительских ручек бросили во взрослую жизнь, потому что я пришла в универ, я, естественно, сразу стала старостой, вот. Но в отличие от школы, в университете все было на тебя насрать. И если ты сам не заинтересован в том, чтобы сдать какой-то экзамен, получить какое-то знание, чего-то найти, чего-то организовать, где-то как-то, если ты сам не замотивирован и не начинаешь в эту сторону шуршать, то ты просто профачишь все эти возможности, потому что нигде никаких объявлений, никто тебя за ручку не водит, никто тебе там не повторяет 300 раз домашку в дневник записать, никто тебе не сообщает, а как получить материальную помощь, там будучи каким-нибудь студентом из-за границы. Ну, короче, вот этого всего просто нет. Если ты сам как бы не начинаешь ломиться туда и трясти с преподавателя полезные знания, он так и будет бурчать в тетрадку и ничего полезного тебе не скажет, Так что вот такая моя история про университет, пожалуй.
2: Да, еще про странных преподавателей. Я тоже почему-то вспомнила, что у нас был, опять-таки, какой-то невнятный предмет и еще более невнятный препод, который на первые же лекции, он ее начал с анекдота. анекдот был, я думаю, что более-менее всем известен. «Почему нельзя ебаться на площади?» «Почему?» «Потому что советами заебут». Вот так он начал лекцию. И, в общем, также он ее и закончил для меня. В общем, после этого я, естественно... Я даже не помню, что это был за предмет. Какой-то довольно-таки убогий. Так что, да, про то, что всем на тебя наплевать, и что знания ты должен добывать и получать сам. Это очень, очень про университет, про любой университет, неважно, там в Самаре, в Петербурге или в Париже. Они все, все заточены на а, самостоятельное получение знаний. И, наверное, завершающая все-таки шутка у нас будет сегодня прозвучить. Все-таки. Да, все таки прозвучит от Пита Дэвидсона из его старенького спешла 2012 года, который называется SMD. Советую его посмотреть. Можно даже не полностью, проматывая какие-то там кусочки. Он состоит из нескольких тем. В том числе Пит рассуждает немного о своих школьных годах и о том, как он осознавал себя в школе. Вот.
3: No, I was, a, I was a loser in high school. It was my fault, though. Like, I realized that it, uh, it's my fault. I went to three different high schools, okay? The first high school I went to, I was like, wow, everybody here is a fucking asshole. And then I got to another high school and I was like, wow, lightning strikes twice. Everybody here's a fucking asshole, too. And then I got to the third high school and I was like, oh, it's me. And I was like, it was me the whole time. Собственно,
2: я хотела даже не о том, о чем шутит Пит Дэвидсон поговорить, не о том, что мы <laughs> в ситуациях обнаруживаем себя дебилами во многих. Вот, хотя думали, что вокруг все виноваты О переходе из класса в класс Из школы в школу Было у тебя такое? Нет, Переходя у меня, у
1: меня в, этом, в этом плане Очень последовательная была И целостная история Такая тепличная, можно сказать В каком-то смысле Потому что я, собственно, как и у школы начала Такую и закончила И единственные какие-то, наверное, прямо изменения Были у нас и у меня, в частности Ближе к концу, в старших классах Потому что перед старшими классами У нас часть... Ну, у меня всего было две параллели То есть два класса, школа была небольшая перед старшими. Часть ребят ушли по всяким лицеям уже с какой-то специализацией конкретной. Ну и там несколько человек, которые явно отставали от остальных. Их, в общем, как бы попросили тоже в какие-нибудь другие заведения. Вот. И нас осталось мало, и нас объединили практически А и Б в один класс. Это было единственное какое-то структурное изменение, которое со мной произошло именно в рамках школы. Ну и в принципе, как бы выросла я в одном городе. То есть не не переезжала особо с места на место. И уже как-то путешествовать стала позже но очень много думаю про в принципе адаптацию и ее пользу в процессе воспитания жизни. Даже порой кажется, что, наверное, не вредно было бы хотя бы разочек поменять школу или город, пока ты еще гибкий и юный, посменять контексты, поучить не там один родной и два иностранных языка, а прям оказаться в мире, где все разговаривают на другом языке, потому что сейчас я общаюсь со многими, особенно ребятами помоложе, которым там сейчас где-то 24-23, в общем, следующее поколение прекрасное, которые росли в разных странах, такие прям дети не. Мира. И это удивительные создания, то есть я прям вижу, мне кажется, как круто на них повлияла вот эта вот смена контекста и возможность побыть в абсолютно разных культурах, обществах разговаривать с детства на разных языках, видеть, насколько мир бывает разный. Не когда тебе там 20, интернет появился у тебя дома. Ну, не 20, конечно, но примерно. В этот момент интернет стал приличной скорости, Вот. В нем появилась какая-то информация. Мне кажется, это довольно круто и полезно. Ты что думаешь?
2: Да, я на самом деле тоже мечтала о такой более тепличной жизни и рассчитывала на то, что я закончу ту же школу, которую и начала. Но у родителей, слава богу, были другие планы на мое образование и мою жизнь. И они меня в 9 классе дали в лицей. Все учились в лицее с восьмого класса. И, в общем, у меня в связи с этим было... Три, одновременно три истории. Значит, первая, я никогда не учила анатомию, потому что в школе ее еще не учили, а в лице ее уже прошли. Поэтому я не знаю, в общем, каких-то элементарных вещей, ну там, где печень, с почками находится в организме, для меня до сих пор загадка. Ну, про печень я уже больше, конечно, начала понимать с годами. Где болит, там и болит. Там и лечить. <и> да, да, да. Там и врачу показывай. А вторая история, собственно, про адаптацию, я пришла не одна новенькая в класс. Со мной пришла еще как минимум одна девочка, про которую я помню. И у меня как бы не было шансов стать популярной в своем классе, сразу завести много друзей или там каких-то поклонников. Потому что, ну, я была достаточно обычным ребенком, а вот эта вот девочка, которая пришла дверь со мной, у нее были сиськи четвертого, блин, размера, четвертого размера в девятом
1: классе. Блин, это просто, это просос сразу, Сонь. Да. И, типа сразу вон просто.
2: Даже с учетом того, что у меня сиськи тоже как бы в седьмом классе уже на- начали расти и были, ну, как бы заметны на теле. Я все равно, естественно, там, даже и близко не отсвечивала сравнению с этой девочкой. И мы недавно с
1: моим лучшим другом. Скажи мне, Сонь, или или я должна обратиться к твоей груди. Скажи, она тоже в итоге выросла такой, как она выросла из чувства конкуренции? Да, да, да. Конечно. Видимо, в этом плане как бы моя грудь, она просто сразу откинулась на диване и сказала, знаете, делать, что хотите. Короче, я в этом дерьме не участвую.
2: Она такая, все в мозг, все в мозг. (смех) Блин, да если бы (смех) (смех) Да, я в девятом классе поняла В общем, куда стремиться
1: (смех) И устремилась туда Да-да-да, где идеал? Что собирает лайки (смех) в этой жизни? Ага (смех) (смех) Окей Да, мы даже с моим другом недавно
2: как раз в... я им напомнила эту историю. У меня лучший друг, собственно, он вот из того самого лицейского класса. И это был первый человек, с которым я там начала общаться, потому что, ну, мы сошлись на теме футбола.
1: Потому что он, он гей, и ему не интересны сиськи.
2: Нет, как ни странно, он тоже очень хорошо запомнил ту, ту девочку и. Чуть меньше запомнил меня в девятом классе. <смех> вот. И говорит, что это перевернуло его представление о женщинах в принципе. Он такой, а что, так можно было, да? <смех> <смех> и он никогда не предполагал, что сиськи могут оказаться так быстро и так рядом. <смех> Но я же еще ничего не делал. <смех> и такого размера. <смех> Чем я это заслужил? <смех> И была еще тоже довольно забавная история про адаптацию и лицей. Я за... вот летом перед лицеем опять оказалась в лагере, как ни странно. На этот раз в интеллектуальном. Мы играли в «Что, где, когда». И я там познакомилась с несколькими ребятами, которые уже учились в лицее. И даже начала с одним мальчиком встречаться. И, собственно, бросила его примерно через пару недель по довольно тупой причине. Он был блондин. А мне плонзины не нравились. Нахрена спрашивается, Я начинала с ним встречаться, не знаю. Там,
1: видимо, тоже была странная причина, но этот подкаст. У нас будет про это подкаст отдельно, в смысле выпуск. Да, наверняка. А может и подкаст, хрен знает.
2: Как мы помним из первых двух сезонов нашего подкаста, у меня в принципе всегда были странные критерии выбора мужчин. Да. Вот, до сих пор не остаются со мной. Но самое прекрасное в этой истории, что мальчик, собственно, оказался лицеистом. Он учился уже, получается, тогда в одиннадцатом классе и как-то замещал у нас физику. И это помогло мне. Наше прошлое помогло мне получить первую единственную пятерку по физике в моей жизни. Я уже тогда знала, что.
1: связи. Да, да,
2: да, 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 да.
1: Связи решают. Связи и сиськи. Да,
2: вот такие выводы, что нам помогает в учебе.
1: Да, да, чему нас научила жизнь, детство. Да. да, ну вот ты вспомнила про лагерь, я подумала, что да, наверное, поэтому мне, кстати, так нравилось история про, ну, короче, возможность поехать в какие-то разнообразные лагеря и вот такие штуки, потому что там ты как раз можешь, во-первых, чего-то новенького, конкретно новенького почерпнуть, а во-вторых, ты там действительно меняешь полностью контекст, и вот там вот начинается такое ощущение, что вот -вот сейчас меня жизнь прям научит, потому что там столько разных новых ситуаций, новый социум, новые люди, ты можешь себя по-новому как-то спозиционировать, тогда я таких слов не использовал, но теперь они мне очень помогают в этом, конечно. И и начинаешь по-другому ориентироваться. Ну, короче, вот именно вот эта вот польза абсолютно нового какого-то сообщества и того, как ты в нем ориентируешься, как ты формируешь там свою жизнь, это было невероятно интересно и круто. Мне прям очень нравилось. Наверное, потому что я не, не переходила, собственно, из школы в школу. Мне такая встряска была особенно интересна и полезна.
2: Я даже во взрослой жизни недавно повторила вот эту тему с лагерем. Я в прошлом году ездила на такую короткую творческую смену с ребятами, проходить трехдневный плотный воркшоп. И я поехала с мотивацией не потому, что мне там именно знания какие-то нужны были от этого воркшопа, а потому что хотелось чуть выйти за рамки каких-то там своих социальных связей и поучиться сосуществовать с другими людьми в большом количестве, которые совершенно каждый со своей историей, сформированной личностью уже. И, в общем, об этом обо все тоже попробовать поучиться и повзаимодействовать. Но об этом подробнее мы, наверное, поговорим в следующий раз. Вот, про взаимодействие. Пожалуй. Да, и наше взросление. Вот, она сейчас, наверное, заканчиваем. Спасибо всем, кто были с нами. И будем очень благодарны, если вы поставите нам оценку там, где вы нас слушаете. А слушать нас можно почти на всех платформах. Это и Apple подкасты, и Google подкасты. Мы есть в Spotify, в Яндекс Музыке И у нас есть Телеграм-канал, куда мы тоже выкладываем выпуски. И еще много интересной, полезной и дополнительной информации. Сейчас я вру, конечно, ничего мы не выкладываем, потому что мы ленивые. Но обязательно будем. И еще у нас есть Инстаграм, который называется Chicken ChickenJoke. Туда мы начнем скоро постить шуточки, которые используем в наших выпусках субтитрами от ребят из All Stand Up. Это наши друзья, которые очень круто переводят стендапы, не мешая юмору, а лишь помогая ему. Мы горячо их рекомендуем. Потому что они не переводят,
1: а адаптируют. Да.
2: И, кстати, Пита Дэвидсона я смотрела именно а. у них на канале. Все ссылки в описании. В общем, любим, целуем. Сань, скажи что-нибудь на прощание
1: Ой, я, пожалуй, процитирую слоган онлайн-школы Bank Bank Education. Вооружайтесь образованием. Я думаю, что нам всем это поможет. Ура! А вот что вы под образованием понимаете, это уже дело ваше. Пока-пока. Пока!